0: Hey, superleuk dat je luistert. Ik heb gisteren iets spannends gedaan. En ik heb besloten om daar meteen maar een podcast over op te nemen. En je zult je misschien afvragen, ja, wat dan? Nou, onlangs heeft een uh, oud collega van mij, en inmiddels is dat ook een vriend van me geworden. Ik ken hem van het WK Voetbal in uh, 2018 in Rusland. Uh, Hij vroeg mij of ik een gastcollege wilde geven over marketing... Uh, ...tijdens het WK voetbal uh, voor de universiteit waar hij normaal gesproken werkt. Nou ja, op zich word ik wel vaker gevraagd voor gastcolleges. Maar wat het bijzondere aan dit gastcollege was, dat het in het Spaans was... Want hij werkt in Colombia. Hij is een Argentijn en hij werkt in Colombia. Hij is zelf de medische man tijdens de toernooien. We zijn elkaar twee keer tegengekomen. Want um, tijdens de FIFA toernooien wordt je op een gegeven moment in een venue neergezet. En uh, ja, je kent je team van tevoren Het team waarmee je werkt ken je van tevoren niet. Dus het is altijd maar afwachten um, ja, met wie je wordt geplaatst. En uh, soms is het zo dat je elkaar later bij een ander toernooi weer tegenkomt. Die kans is niet heel erg groot, maar toevallig zijn we elkaar bij het WK onder 17 Brazilië ook weer tegengekomen, omdat we toen in dezelfde stad gestationeerd waren. Nou, zoals ik al zei, zijn we bevriend geraakt en hebben we af en toe contact. En hij vroeg mij of ik aan de studenten op zijn universiteit een gastcollege in het Spaans wilde geven. Nou, mijn niveau Spaans is op zich best oké. Ik heb uh, ooit een uh, aantal maanden in uh, Madrid gestudeerd als uitwisselingsprogramma, onderdeel van mijn uitwisselingsprogramma. Daarvoor heb ik één maand in Granada gezeten om uh, de taal te leren. Ja, als je er achteraf over nadenkt, is het natuurlijk best wel bizar dat je na vier weken talencursus, dat je dan denkt dat je op universitair niveau een uh, studie kunt volgen. Maar uh, uh, het voordeel van die tijd was dat in Spanje sprak Ben bijna geen Engels. Dus je leert het wel. En ik moet zeggen dat ik de eerste uh, maand ook wel met klapperende oortjes in de collegebanken heb gezeten. Maar dat ik langzaam merkte dat het steeds beter ging. En, uh, En het niveau... De universiteit daar was gelukkig wat lager dan uh, aan de universiteit in Rotterdam waar ik studeerde. Dus, um, dus ik heb het op zich wel opgepakt en ja, ik heb gewoon heel veel gesproken. En in die tijd ging me dat ook hartstikke goed af. Nou uh, grijp ik ook kans aan om Spaans te spreken. Dus als ik Spaanse, Spaanse talen op straat tegenkom, dan uh, ben ik ook altijd degene die een uh, borreltje gaat maken. Uh, dan denk ik, nou dan kan ik weer een beetje oefenen. En mijn familie die woont ook toevallig in, uh, in uh, nou ja, Zuid-Spanje. Dus ik ben eigenlijk wel jaarlijks en vaak wel twee keer per jaar... In Spanje, ik ga ook nog uh, regelmatig naar bijvoorbeeld Ibiza, want dat vind ik ook een heerlijk land. En ik hou ook van Latijns-Amerika. Dus ik oefen op zich wel voldoende. Maar ja, zoals je kunt voorstellen, in het afgelopen jaar is er niet heel veel, uh, heb ik niet heel veel gereisd. En is het ook niet zo, heb niet zo regelmatig de taal gesproken. Dus um, ja, dat was wel eventjes een uitdaging. Maar hij zei, nee, jij, jij spreekt dat wel en anders kan ik je wel helpen met, uh, uh, met vertalen. Ik nou ja, onder die voorwaarden en, uh, wil, ik het wel, uh, wil ik het wel doen. En het was sowieso vrij laagdrempelig, had hij ook aangegeven. En um, kijk, als het, dit was een vriendendienst en op het moment dat het een betaalde klus was, weet ik niet of ik het had gedaan. Want dan denk ik, ja, dan moet je toch net een wat hoger niveau hebben. Maar nu dacht ik, nou, dit is, uh, voor zijn, uh, voor zijn uh, universiteit is dat wel een, uh, een leuke. Dus daarnaast is het, nou ja, naast de vriendendienst was het ook iets uit mijn comfortzone. Ik hou hou ervan om mezelf te blijven uitdagen. En ja, ik dacht ook, ja, wat is het ergste dat je kan overkomen? Ja, dat je bepaalde woorden niet weet. Maar ja, dat is op zich niet zo heel raar. Want ik ben geen native Spanjaard en, weet je, mijn Engels is uh, is vrij oké. Dus presenteren in het Engels vind ik niet zo'n probleem meer. En in het Spaans, ja, dat had ik nog nooit gedaan. ik weet je, mijn, mijn huistuin en keukenspaans is prima. Als ik dingen moet regelen, kan ik dat ook goed. Maar presenteren, ja, dat is, ja, dat is wel weer even wat anders. Dus dat was ook even spannend. Nou, en de oude Esther. Uh, Esther van een aantal jaar geleden. Die uh, zou dit eb- uren hebben voorbereid. En die zou er uitgebreid mee aan de slag zijn gegaan. En ik had nu bepaald, ja, ik doe dit... Uh, nou ja, ernaast en ik wil natuurlijk wil het uh, op een goede manier doen. Ik wil goede indruk achterlaten, maar ik wil ook er niet al te veel tijd aan kwijt zijn. Uh, dus ik uh, heb uh, in de voorbereiding heb ik gewoon. Nou, ik heb natuurlijk een aantal presentaties al klaarstaan. Ik heb een aantal foto's van het WK gebruikt. En uh, ja, er niet ontzettend veel tijd in gestoken. Ik ben ook niet uren bezig geweest om mijn spaans weer een beetje op te halen. Het was misschien wel handig geweest. Maar ik wist ook, ja, die tijd heb ik uh, die kan ik beter in andere dingen steken. En, uh, en ik vertrouw erop dat het. Uh, dat ik het op zich ook wel uh, wel kan. En nu zeg ik niet dat je niks moet voorbereiden. Maar inmiddels heb ik al zoveel gastcolleges gegeven... dat uh, dat ik ook wel weet hoe dat in zijn zijn werk gaat. Alleen in de taal is dat natuurlijk even even een uitdaging. Nou, hoe ging het? In eerste instantie uh, was het even een uitdaging... want mijn presentatie liep uh, vast. Nou ja, daar kan je op zich helemaal niet zoveel aan doen. Dat is gewoon iets wat met het computersysteem werkt. Nou ja, ik ben eruit gegaan. Ik ben er weer ingekomen... En uh, toen moest ik gaan praten in het Spaans. En ik moest mijn verhalen vertellen. En het grappige is, ik heb ook veel gastcolleges in het Nederlands gegeven... Um, maar bij FIFA bijvoorbeeld werken we, of bij eigenlijk alle toernooien, je werkt natuurlijk in het Engels. Dus heel veel termen zijn specifiek in het Engels. Nou, als je in het Nederlands praat, kun je heel veel van die Engelse termen er doorheen gooien. Maar in het Spaans hebben ze heel veel specifieke termen die dan ook nog vertaald zijn. Ja, en al die specifieke termen, ja, die kende ik niet. Dus na nou, die eerste 10 minuten, het kwartiertje, was het echt even pittig was het echt even uh, erin komen. Af en toe dacht ik echt, oh, waarom ben ik dit gaan doen? Waarom heb ik hier ja op gezegd? Want het was ook een beetje dat ik die druk voelde richting die vriend van mij, maar ook degene aan wie hij uh, dit had, had, zou ik maar zeggen, verkocht. Dus die ik had van tevoren even kort met ze gesproken. En dat je denkt, oh ja, maar ik wil het gewoon goed doen. Um, maar ja, ik, weet je, het Spaans is mijn derde taal. Dus uh, ik spreek waarschijnlijk al meer talen dan de meeste luisteraars. En die, uh, als ze al uh, een andere taal spreken, ja, dan zal het misschien gebrekkig Engels zijn. Dus ze zullen dat ook niet, mij dat ook niet kwalijk nemen. En ja, dat is voor mij best wel even lastig. Aan de andere kant, ja, is het, uh, was het ook iets om, om ja, gewoon mee te oefenen. En nou, na die eerste tien minuten kwartier merkte ik dat ik er ook steeds beter in kwam. En toen op een gegeven moment zijn we vooral ook, ben ik vragen gaan beantwoorden die er gesteld werden in de chat. En er waren ontzettend veel vragen. En toen merkte ik ook dat het een stuk vloeiender en een stuk makkelijker ging. Want dan kan je gewoon nou ja, je verhaal vertellen in plaats van dat je een hele presentatie hoeft te doen. Dus... Ja, weet je, achteraf gezien, zeg ik, ben ik blij uh, hoe het is gegaan? Nou, ik, tuurlijk heb ik, vond ik het balen dat niet alles liep zoals verwacht, dat die presentatie vastliep. Uh, Nou, de presentatie qua foto's, uh, uh, dat liep ook niet helemaal 100% zoals ik het uh, voor ogen had. Maar uh, ben ik er tevreden over? Ik ben er tevreden over. En wat ik... Van tevoren ook had bedacht, weet je, alle kennis zit al in mij. Ik heb dus die foto's gepakt. Ik heb niet een hele uitgebreide presentatie opgezet. Maar ik ben dus gewoon vragen gaan beantwoorden. En dat is voor mij... Merkte ik dat dat een hele goede aanpak is geweest. En tuurlijk zal ik kijken naar de verbeterpunten. Weet je, qua presentatie kunnen er dingen verbeterd worden voor een volgende keer. Mijn Spaans, ja, weet je, maar hoeveel, hoe vaak je dat ook, uh, hoeveel ik ook ga oefenen, kijk, dan moet ik er echt heel veel tijd in steken. Maar mijn Spaans is, is uh, ja, goed genoeg om dit te vertellen. En dat is eigenlijk wat ik je wil meegeven, weet je. Um, is, was het perfect? Nee, het was niet perfect. Was het goed genoeg? Jazeker. En was het waardevol voor de ho- volle 100%. Ik heb ongelooflijk veel positieve reacties gekregen in de chat na afloop. En vooral ja, heel veel mensen die vonden het, en ja, zeiden ook dat ze het heel waardevol, super interessant vonden. Vroegen of er meer van dit soort sprekers konden komen. En dat is het grappige, want je hebt altijd zoiets: ja, maar ik doe iets alleen als ik op volle 100% zit. Maar wat is 100%? Kijk, ik heb nu, nou misschien was mijn Spaans nog niet eens 80%, misschien was het 60%, maar dat was dus al mega waardevol voor de studenten die aan het luisteren waren. Ze begrepen wat ik wilde vertellen, ze begrepen het verhaal erachter, ik kon de vragen beantwoorden die ze hadden. Ja, en dat het niet in perfect Spaans was, dat dat deed er eigenlijk niet toe. En daarnaast is... Voor hun, weet je, de basis is eigenlijk al waardevol genoeg voor hen. En je maakt het voor jezelf, nou dat heb ik, herken ik zelf ook, vaak veel te ingewikkeld. Terwijl het gaat uiteindelijk, ja maar hoe kom je daar? Wat, wat houdt het in? Wat voor dingen laat je zien? En dan hoef ik niet heel uitgebreid uh, alles te vertellen wat er allemaal achter de schermen gebeurt, tot in de grootste details. Nee, het gaat erom gewoon een, een blik achter de schermen te krijgen. Ja, maar waar moet je aan denken bij marketing tijdens een week aan voetbal? En dat kan dus op deze manier. Dus 80%, in dit geval was het misschien zelfs 60%, is goed genoeg. En en mijn 60% is op dat moment misschien wel 100% voor hen. Dus misschien was het maar goed ook dat mijn Spaans niet helemaal fluent was. Want dan had ik ze overladen met informatie waar ze niet eens wat mee zouden kunnen. Dus ben ik blij met de aanpak die ik heb gedaan? Ja, want ik heb er niet overdreven veel tijd in gestoken die, uh, die ik beter in andere dingen kan steken. En ik ben gewoon super trots dat ik dit heb gedaan en dat ik uh, ja, dus zo'n uh, gastcollege in een taal die ik niet 100% machtig ben, dat ik mezelf er wel toe gezet heb. En ik merkte dat ook, want na afloop, uh, het, was, het was natuurlijk Colombiaanse tijd, zeven uur verschil, dus het was uh, ja, van negen tot tien avonds Dus ik was wel echt een beetje aan het stuiteren ervan, echt even aan het bijkomen. En ik merkte gewoon ja, dat het me zo'n kick had gegeven, dat ik dit heb gedaan. Hoe, ja, ook al is dus niet alles perfect gelopen. Dus een vraag die ik eigenlijk aan jou wil stellen is, hoe daag jij jezelf uit? Op welke manier kom jij uit je comfortzone? En bedenk daar dan ook bij, wat is het ergste dat je kan overkomen? Nou ja, dat heb ik ook hierbij gedaan en eigenlijk gingen ook die dingen mis. Dus ik kwam niet op woorden en soms liep ik echt even vast... Maar dan, maar toen nog heb ik mezelf weer herpakt. Ik heb ook aangegeven van tevoren. Joh, ik spreek geen. Uh, ik ben niet vloeiend in het Spaans of ik ben wel vloeiend, maar ik spreek het niet dagelijks en ook niet wekelijks. Dus weet je, dus niet een excuse me, maar um, uh, begrijp dat, dat dat niet mijn moedertaal is en uh, mijn moedertaal is. En dat ik dus niet alle woorden weet, maar dat ik iemand naast mij heb die mij kan helpen met vertalen. En daarnaast, bedenk dan ook in plaats van wat is het ergste wat jou kan overkomen. Dat is goed om te bekijken, want dan dan valt dat misschien ook wel mee. Maar ook wat levert het je op? Wat heeft het mij opgeleverd? Gewoon het gevoel, die kick dat ik dit heb gedaan. Ik ben er gewoon hartstikke trots op. En dat ik mezelf weer heb uitgedaagd om iets nieuws te leren. Want alleen door jezelf uit te dagen en door elke keer een klein stapje te doen, word je er beter in. En wat ik vaak hoor van mensen, ook mensen die ik zelf bijvoorbeeld heel hoog zi- heb zitten, omdat ze een rolmodel voor mij zijn, die zeggen tegen mij, ja, jij doet het gewoon. Maar voor mij is dat ook niet zo. Ik doe niet alles gewoon. Ik vind het dingen ook spannend. Maar ik kijk er wel naar, naar wat kan het mij opleveren? En ik laat me niet tegenhouden door de bo- mogelijke angsten die ik heb. Ja, af en toe ook wel. Maar ik kijk vooral, oké, okay, maar waarom zou ik dit doen? En dan zet ik mezelf over mijn eigen angsten heen. En dat is ook de boodschap die ik jou wil meegeven in deze podcast. En tenslotte, wordt er door mijn verhaal hier in deze podcast iets bij jou getriggerd? Merk jij ook dat je stappen wil zetten, dat je dromen hebt, maar dat je op dit moment nog niet durft of het zelfvertrouwen er nog niet voor hebt? Dat jij je nog laat tegenhouden, laat mij je daar dan bij helpen, want dat is zo zonde als je je daardoor laat tegenhouden. En hoe kun je dit dan doen? Je kunt je aanmelden voor een gratis inspiratiegesprek met mij en dat kun je doen via wwwkickesnl slash inspiratiesessie en kickass is k-i-c-k-e-s dus kickass.nl slash inspiratiesessie en dan gaan we in een gesprek van 20 minuten onderzoeken wat jou nou tegenhoudt om de stappen te zetten die je wil en ik zal je een aantal praktische tips geven. Hopelijk spreek ik je snel. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review achterlaat op iTunes. Of als je deze podcast deelt via je social media kanalen. Tot de volgende keer!